0: Intensivão SJCC, oferecimento: Colégio Diocesano no Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021, acesso NITA, inscrições abertas. Olá, sejam todos muito bem-vindos, está começando o nosso podcast intensivão para você que nos acompanha através aí dos nossos aplicativos, vocês que estão aí no Spotify, você também que está pelo YouTube, seja muito bem vindo eu sou Jair, uma barbosa, A gente se preparar para o exame do Enem não é tarefa fácil, ela garante aí o ingresso no, na carreira superior, né? mas é uma maratona que é preciso enfrentar para isso também, são meses de estudo, disciplina, tem ansiedade, tem estresse, mas tem muita dedicação também, e aí a gente vai dar algumas dicas que podem te ajudar na preparação do Enem, e a gente vai receber aqui o nosso professor da SES, Iago Campelo, professor de História, que hoje está aqui com a gente para trazer né, mais luzes para esse tema da preparação do Enem, né Iago?
1: Vamos lá, a gente tenta, não é, Jailma? A gente tenta. Boa tarde a você a todos que, que possivelmente nos irão ouvir. Não é? E é um prazer desde já estar aqui conversando um pouco com vocês sobre essa maratona como você muito bem destacou, não é? que é o Enem, principalmente nessas condições é, que estão postas para que esse exame nacional seja realizado.
0: Uhum. As provas vão acontecer aí nos dias 17 e 24 de janeiro, são aí 5 milhões e 700 mil inscritos. A prova digital acontece no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro para 96 mil inscritos e aí se houver algum eventual problema na estrutura do local de aplicação da prova, a reaplicação... Será nos dias 24 e 25 de fevereiro. Resultado só dia 29 de março. Então, segura o coração, né, Aguenta, né, Iago?
1: Tem que esperar, tem que esperar, não tem outra receita. E tentar controlar a ansiedade, né? Para que ela não se reverbere em, em coisas maléficas para o nosso corpo, né? Então, paciência aí para os estudantes que irão é, se submeter ao exame nacional do ensino médio.
0: E aí a gente está indo de pandemia, né? Foi preciso passar um tempo estudando remotamente através é, do próprio interesse do aluno. Teve férias onde não eram planejadas, né? Tipo, ninguém se planejou para tirar férias no período que se tirou esse ano. Ninguém planejou para ter que estudar à distância, ninguém planejou para aula remota. E é a realidade de muitos brasileiros também é de nem ter tido um computador para realizar esse estudo. Realizar essa preparação. É desafiador, mas é possível ter aí alguma dica ainda para esses estudantes que enfrentaram tudo isso este ano e Vamos precisam lá. ainda enfrentar o Enem, né?
1: É, essa é uma questão muito importante, Jaílma, porque não é, é, nos anos normais, digamos assim, é, nós estamos num ano de excepcionalidade. Em que esse exame nacional vai acontecer nestas condições de uma pandemia global Que afeta o mundo inteiro e não só o nosso país né? Já era por si só uma prova muito complicada, complexa demais né? Até porque nós estamos falando de uma atividade né, que comporta 180 questões né? Por isso que ela é dividida sempre em dois dias É quase algo, é, é, digamos assim, extra-humano, não é? Para estudantes que estão acabando o ensino médio Ou seja, ali adolescentes ainda né, Entrando na fase da juventude Conseguir dar conta de 180 questões em um dia Daí ser pensado os dois dias Fora isso, como nós sabemos Toda a ansiedade que envolve o processo Porque aqueles e aquelas que se submetem a esse processo seletivo Estão visando um futuro que está batendo as portas não é? está exatamente pensando naquilo que querem buscar para os seus futuros, em termos de profissão, em termos de futuro, é profissional. E para completar não é? e para tornar o processo ainda mais complicado, a gente vive essa pandemia e que, como você muito bem lembrou, não é? nosso país é marcado pelas desigualdades sociais, não é? históricas. São desigualdades históricas, portanto, seculares. Estamos falando de, de determinadas realidades sociais que nós não podemos homogeneizar, homogeneizar não, é? não podemos afirmar que todos os estudantes que vão se submeter ao Enem tiveram as mesmas condições de preparo. Nós sabemos que não. não é? E aí você cita a questão de que nem todos, por exemplo, possuíam um computador para acompanhar as aulas remotas, não é? para que pudessem estar conectados de alguma maneira com a sua instituição formadora. Não é? E como o nosso país não é? possui dimensões continentais, e eu gosto muito de frisar isso, onde essas desigualdades sempre existiram, mas se tornaram mais visíveis né, nesse período de pandemia, é, isso dificulta, sobretudo, para os alunos e alunas da escola pública. Né? E, com isso, eu não, não estou querendo afirmar que o ensino das escolas particulares e privadas são superior né, ao ensino da escola pública. Eu estou querendo dizer que nós temos uma massa gigantesca é, para poder acompanhar no processo. Enquanto que as instituições privadas né, elas, como é que diz, abrangem um público menor, um número menor de estudantes. Né? É no setor público que está a maioria dos nossos estudantes e das nossas estudantes. Então imagino que é de uma, de uma hora para outra, de forma abrupta, nós pensarmos em uma proposta de educação né, inserida... É dentro desse contexto pandêmico que evidenciou as nossas mazelas estru estruturais, e uma delas é a pobreza, sem dúvida, não é? criar um, um modelo de educação que pudesse atender a todos de forma qualitativa. Isso foi algo quase impossível. Um desafio não é, que não só o Ministério da Educação enfrentou para poder pensar essa realidade de forma muito tímida, de forma muito tíbia, de forma também, por vezes, não responsável. Mas aí nós temos os estados e os municípios que tentaram, da melhor maneira possível, né, adequar é, o ensino nesse momento de pandemia a essas realidades objetivas que nós estamos a vivenciar. Né? E nesse processo, aí vem ainda o Enem. Né? Dentro de todo esse contexto, como é que esse aluno, essa aluna que muitas vezes não teve acesso nenhum... Ou de forma muito precária aos conteúdos que já estavam estabelecidos né, para essa maratona de estudos, é, realizar esta avaliação. Né? Como é que estes alunos e estas alunas irão realizar o Enem? Né? De, de fato, né, nós podemos vislumbrar, melhor dizendo, é, e eu queria não ser pessimista nesse ponto, né, mas nós sabemos que as dificuldades estão mais potencializadas. né? E aí há alguns discursos que dizem, olha, só depende da vontade e do querer do aluno. Eu não sei se o querer e a vontade são suficientes para que, com a nota do Enem, eles possam ingressar numa instituição de ensino superior. Não nesse momento. Tá? Eu talvez pense que o querer e a vontade fosse determinante, quem sabe, e não totalme totalmente é, nos outros anos, né? quando estávamos numa normalidade... É... De, de vivência mesmo, mas agora nesse contexto em que a gente traz à tona, não é, essas discrepâncias que o Brasil comporta, não é, e que portanto precisam ser sanados também, refletidos e pensados, é, o Enem se torna ainda mais, é, como é que eu posso te dizer, é, Jailma? ele se torna seria, mas... desafiador sempre é, mas eu dizia que ele se tornaria, como, na verdade, ele não seria mais nem o caminho de acesso ao ensino superior, mas um obstáculo a mais para se chegar no ensino superior nesse momento, uhum. sabe? Então eu creio que isso tem que ser pontuado e você traz isso muito bem quando pergunta sobre como é que esses alunos e essas alunas têm que correr atrás desse tempo perdido, né nesse contexto todo que nós estamos atravessando.
0: Professor Iago, o senhor acredita que pode ser que o Ministério da Educação facilite mais para os estudantes meio que fazendo uma prova, digamos, não fácil, mas é, que, que não, não, esteja, não seja tão complicada quanto geralmente é uma prova do Enem. Já será, eu, que, mano. será que se tocaria no coração do Ministério da Educação <risos> para isso acontecer?
1: <risos> não, eu, eu não acredito que, que, o, que o Ministério da Educação vá maneirar, né, digamos assim, no nível... É, qualitativo e de exigência Da prova do Enem Não, é? não sei se, se a situação tocaria -os, é, a tal ponto de, de abrir mão dessa tão Grande exigência que é posta Ali em discussão na, nas questões Do Enem é? É, Agora é claro, deveríamos pensar não é, Como possibilidade uma outra, uma outra Postura do Enem, para o Enem esse ano Eu creio que nós não deveríamos Ter mantido não é, o mesmo Formato de sempre né, ou seja, tratando um, um, a avaliação mais importante do país para ingresso no ensino superior da mesma maneira que nós tratávamos nos anos anteriores. Uhum. Deveria ser, de fato, uhum. né, considerado essas questões. É, veja, nós temos é, quase 5 milhões de inscritos. É Mas
0: são 5 milhões e 700 mil inscritos.
1: Exato, então nós temos mais de 5 milhões, 5 milhões e desses 5 milhões nós temos também um público que vai optar pela prova digital, que vai che já chega quase é. a 100 mil. Né? A última informação uhum. que vi, acho que ontem ou antes de ontem, a gente estava quase é, completando os 100 mil inscritos na prova digital, que é uma experiência nova também, né? e que está sendo é, experimentada e aplicada na, no Enem em 2020, num ano também complicadíssimo e atípico. Ou seja, porque a proposta do Ministério da Educação é fazer com que até 2026 nós anulemos a ideia do caderno impresso. Não é? Ou seja, toda avaliação é, nacional para o ensino médio será é, de forma digital. E isso, é, eu não sei se, se facilita não é, nesse ano de 2020 a implantação, não sei se contribui para o desenvolvimento futuro, dessa estratégia que o Ministério da Educação espera, ou se ela, é, de certa forma, é, potencializa ainda mais é, um obstáculo para a realização dessa avaliação de forma digital, nesse contexto. Né? Em outros, nós podemos avaliar e pensar de outra maneira. Mas nesse, eu, eu não sei. Mas não acredito, Jailma, de forma nenhuma, que o nível da prova deva cair, um exato, por conta das, da nossa pandemia né, e o modo como o Brasil tem enfrentado isso.
0: Agora, é, como professor, é, você tem é, as observações pertinentes né, para fazer a respeito disso. De fato, o aluno saiu preparado para o Enem em um ano de pandemia é, diante de todas essas realidades e dificuldades de se estar atento a uma tela, porque nós somos de duas telas, né? a gente é de televisão e de celular. Sim. né? Às vezes... A gente está conectado ali numa, num, num streaming, assistindo vídeos, pode ser até videoaulas, mas a gente está aqui com o telefone procurando coisas aleatórias, uhum. né? respondendo mensagens de WhatsApp. Será que a gente prestou atenção suficiente né? nessas aulas e sai de fato, preparado para isso? Preparado.
1: É, eu toco mais uma vez, Jailma, nessa questão de que, quando a gente diz assim, olha, será, será que o aluno do ensino médio, é, ele saiu preparado, ela saiu preparada para a execução dessa avaliação, né? E aí eu volto mais uma vez para nossa multiplicidade, para nossa complexidade territorial. Esse aluno é muita gente, essa aluna é muita, é muita gente, gente né? e esse país é muito grande e tem suas realidades históricas diferenciadas, né? E aí eu trouxe para você anteriormente o exemplo do aluno da escola privada, não é que muitas vezes por uma questão de sobrevivência é mantém as aulas, não é? Muitas vezes nós sabemos que essa insistência na permanência da aula não é porque está, estão preocupados com o desenvolvimento é, cognitivo desses alunos, com o ensino com a aprendizagem, mas pela manutenção da sua existência, não é? o que é também entendível nesse momento tão complexo que nós atravessamos. E falei do aluno também da escola pública, que muitas vezes está numa condição inferior no sentido das condições materiais em que essa escola, não é? em que as prefeituras, em que o Estado... É, oferta essa educação então quando a gente pergunta o aluno é, do ensino médio está pronto professor para a realização é, desse, desse exame não é? nesse desse nível de complexidade eu poderia dizer que talvez Jair, alguns alunos e algumas alunas sim mas poderia lhe afirmar, lhe afirmar com muita tranquilidade não é? e serenidade que a maioria não não, é? não por quê? porque muitas vezes no ano de normalidade né? Ou, ou seja, esses anos a pandemia está sendo um marco também do visor, porque a gente está dizendo, olha, o que é normalidade é aquilo que vem antes de 2020. Né? Então, estou dizendo, no período de normalidade, nós sabemos que também há muitos e muitas que vão querendo executar essa avaliação, né? buscando uma vaga no ensino superior, também sem um preparo adequado. Né? Agora, com essas condições que você coloca de muitas vezes o aluno não prestar atenção na atividade, é, tá de frente uma tela, mas não se vê a integrante daquele processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo está observando o celular, ao mesmo tempo escuta o barulho que está em casa, né? isso dificulta ainda mais a, a absorção né, da aprendizagem. O que faz com que automaticamente ele não tenha, talvez, desenvolvido todas as habilidades e competências esperadas é que a prova do, 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 do Enem exija, não é? e muitas vezes a gente fala assim que é uma prova complexa e parece que é algo muito clichê, né? Mas é para quem nunca fez, para quem não conhece de fato, né? É, é, e para melhor para quem conhece e já fez sabe de fato o nível de exigência, o nível de cobrança, né? E, e que ela nos vence pelo cansaço, né? Já não é muitas vezes nem pelo conteúdo cobrado, mas é pelo cansaço né? É de tantas questões, primeiro que a ansiedade também atrapalha muito nisso é. tudo, né? os nossos alunos e alunas vão ali já apreensivos, é, tentando dar o seu melhor e muitas vezes são é, acometidos por uma ansiedade que atrapalha, até na, na hora da, da redação, já não conseguem mais sistematizar suas ideias como havia planejado não é? às vezes estão até muito ligados em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo como possibilidade de tema para a redação. Mas ali naquele momento específico existem tantas variáveis que podem contribuir para uma não realização plausível do que, do que nós queríamos para esse estudante. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, isso é meio difícil para um hum. professor de história, né? a gente nunca responde objetivamente, né? mas objetivamente a minha resposta para você seria não. Nosso aluno, né? esse aluno é todos... É, de norte a sul leste a oeste eu creio que ele não sai ela não sai preparada para a execução é, desta avaliação desse ano
0: diante disso se é que a gente pode dar um alento aos estudantes é que tá todo mundo no mesmo nível né praticamente então assim alguns vão se destacar porque tiveram um acesso a uma a diversas outras plataformas né que, uhum. que contribuíram para que eh, esse essa revisão fosse bem feita Que esse ano fosse proveitoso Que durante a pandemia Agora que é bom mesmo que está tudo fechado E eu vou, eu vou me fechar agora nos livros E vou me preparar Mas aí, como a maioria da população é, Não teve esse acesso né? Então Alguns serão escolhidos Com notas muito altas Mas tem aquela Tem toda uma outra metade que está no mesmo nível Mas que vai, vai ter sua nota para ser aproveitada também pelas universidades, né? Eu acredito que, uni, que pareou um pouco, assim, né? Então, para que o estudante não fique já desanimado diante dessa situação, né?
1: Exato, Jailma. A gente, com, com esse parecer, né, com essa análise que a gente faz, é, nós não estamos dizendo que, que não é possível esse aluno, essa aluna ainda ser aprovado, não é ser aprovada a partir da sua nota no Enem e ingressar no ensino superior. Eu acredito que nós teremos, sim, como nos anos anteriores, entradas né, nos cursos é que os estudantes buscam a partir da, do resultado do Enem. Né, agora, como você coloca muito bem, né, possa ser que alguns né, não, não cheguem, talvez, naquela nota esperada para a entrada em determinados cursos. Uhum. Né, e talvez queiram até pensar em um novo curso devido à sua nota. Né? Se esse estudante, sobretudo, não tiver definido muito claramente o que é que ele quer para o futuro dele, se ele não tiver total certeza de que é aquela profissão que ele quer dar para a sua vida, né, ele pode até trocar de curso mediante a nota é. né, que vai, e, que vai e sair.
0: É, se é construído, eu vejo muito isso em medicina, muita gente que não consegue passar em medicina, mas aí a nota deu para fazer enfermagem, enfermagem. deu para fazer é, biomedicina, biomedicina foneologia para ir para outras áreas e muitos acabam fazendo isso então eu vou optar por aqui odontologia por exemplo uhum. vou optar vou estudar um tempinho aqui enquanto eu me para não perder meio que para aproveitar aquela nota que foi nota. até boa né para entrar em exato tamanhos assim é, então é, é meio que o, o caminho se faz caminhando né
1: exato não é esse caminho se faz caminhando como você fala e muitas vezes se esse estudante não é? Ele percebe que mediante a nota que obteve não é isso vai ser muito compreensível a partir da nossa realidade histórica hoje Que é de um momento é, pandêmico não é? Ele precisa entender que a vida não acabou hum. Não é, Jailma? Que amanhã é outro ano Amanhã é uma nova possibilidade Amanhã é uma nova história
0: É como eu digo é? no, aqui no nosso, no nosso podcast intensivão Todo ano tem Enem
1: Todo ano tem Enem, é. não é? Eu, eu poderia citar aqui, não vou falar o nome, né? não tem problema nenhum, mas é, só para não trazer à tona, mas eu tenho uma, uma colega né, que o sonho da vida dela era fazer medicina. Né? E ela foi, tentou, e era muito boa, já é uma aluna maravilhosa, muito inteligente, e ela tentou medicina durante quatro anos e nunca chegava na nota, chegava próximo da nota exigida, mas é, não dava ainda para chegar em medicina. E ela poderia, né, ter escolhido outro curso, escolhido é, outra formação, mas ela queria medicina. Né? E no quinto ano, na quinta tentativa, ela conseguiu ingressar cinco no curso. Dá cinco anos. Né? Cinco anos. Isso é um pouco doloroso, né? Porque você de certa forma, se você não não quer muito aquilo e se você não coloca aquilo como objetivo máximo da sua vida, não é? Você desiste talvez no caminho, porque cinco uhum. anos também não são cinco dias, é. né? mas é, eu sonho também, Jair, uma, com um dia né, em que nós teremos vagas para todos e todas nas nossas universidades, tá? Para que a gente não viva para sempre com o Enem como se ele fosse a única possível ferramenta de acesso para o ensino superior. não é Pelo contrário, o Enem, na medida que abre portas para muitos e muitas, é o caminho, é né, o ingresso para o ensino superior, ele também demonstra a escassez de vagas para a nossa população brasileira ou seja, porque é preciso nós selecionarmos os melhores né? uhum. estamos selecionando os melhores e ao selecionar a gente já está dizendo, olha, não tem vaga para todo mundo, por isso que é preciso nos submetermos a um processo tão complexo, né, tão doloroso muitas vezes para muitos estudantes né, que acaba se confundindo com a sua própria vida, a vida desse estudante muitas vezes que muito quer isso e só vê como oportunidade para sua existência o Enem né? Ele, ele faz da sua existência uma preparação para esse ENEM né? e a função da educação não é só a preparação para passar no vestibular a educação ela está para além da nota né? para além do ingresso na universidade, a educação ela visa a preparação cidadã do humano né? uma, uma formação cidadã técnica e crítica né? então eu penso no ENEM também como esse mecanismo que não, não possibilita a entrada de todos e todas do Brasil no ensino superior, mas no momento é o que nós temos ainda, não é de forma mais efetiva e que tem garantido de forma, digamos, democrática, não né, então, é então essa essa entrada e permanência desses estudantes no ensino superior.
0: E os estudantes que estão nos acompanhando aí pelo podcast, a gente vai fazer um encerramento aqui, um fechamento breve com uma, algumas últimas considerações do professor Iago, mas a gente vai continuar no YouTube. No nosso podcast Intensivão, nosso canal de extensão lá no YouTube. Você que acompanha o nosso podcast já sabe que é um plus aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. E só vamos arrematar esse nosso assunto para a gente correr lá para o YouTube, professor.
1: Ok. Então, para os, os alunos que estão aí nessa reta final de preparação, não é para o Enem, mantenham o equilíbrio, não é? mantenham a calma. É, com bastante serenidade, não é? vão fazer essa prova, realizem essa avaliação com aquilo que vocês conseguiram é, estudar durante o ano, busquem não é? fazer com muita tranquilidade, porque muitas vezes o nervosismo pode ser nosso maior inimigo no momento da avaliação, e se permitam também errar, não é? se não der esse ano, não é? e que está, está para mais do que justificável, nós temos o ano que vem, nós temos não é? outras oportunidades, e eu acredito que na volta né, a esse novo normal, com, com, com a restauração das nossas atividades escolares e quando a vacina chegar, né, nós teremos uma retomada da qualidade, uma retomada do acompanhamento mais próximo, né, que possibilitará tantos outros estudantes a ingressarem no ensino superior por meio do Enem. Então o segredo é tranquilidade nesse momento, né, e sobretudo no momento final, é, que estiverem é, se preparando para o exame nacional, né, e fazer o que for possível, o né, que fazer o que for possível dentro do tempo que se tem, para que a gente não suba ainda mais nas estatísticas da OMS, não é como um país mais ansioso do mundo. Né. Os dados da OMS do ano passado nos dizem que né, nós somos o país com maior número de ansiedade do mundo, ou seja, 18,6 milhões de brasileiros e brasileiras sofrem com esse mal, o que corresponde a 9,3% da população e grande parte desse quantitativo crescente está entre os nossos jovens e adolescentes. Né? então é nem precisa ser algo prazeroso precisa ser algo é, que nos traga esperança que nos traga possibilidades e não ansiedade. Né? então tenham calma tranquilidade e façam o que for possível né? dentro das condições objetivas de cada um e de cada um. talvez essas sejam as minhas palavras.
0: Palavras do professor Iago Campelo da faculdade Aces da Aces Unita. E olha, gente, você também pode ser, ter acesso a muitas dicas, conteúdos sobre o Enem, vestibulares, no site Intensivão Galera do podcast, você que está nos ouvindo aí pelo Spotify, tchau, tchau, corre lá pro nosso canal no YouTube. Intensivão sjcc. Oferecimento. Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021, acesso Unita, inscrições abertas.